0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。拿铁磨牙时刻。戴宗的外号叫神行太保。江湖上的名气，也就是能跑，除此之外，并没有什么其他能耐。比如说，宋江写了反诗，他给宋江出了一个主意，让他装疯卖傻，结果是被黄文炳识破，这不但没有救了宋江，还让他白白的挨了一顿板子。还有，宋江让他去找公孙胜，他跑到冀州，像一个没头苍蝇一样胡撞乱撞，转了一大圈，连公孙胜一点声息都没有打听到。第二次去找公孙胜，吴用告诉他，公孙胜是个清高的人，要到冀州管辖名山仙境去找。果然找到了。戴宗带上甲马能够日行八百里，相当于朝廷的那个特快专递，也就是八百里加急。如果是这样一算，他这个神行也就是这点作用，相当于一匹好马，比不上千里马，更不是不可替代。能跑本来是好事儿，可是赶上正倒霉的宋江身上，好事儿却没有得到一个好的结果。宋江装疯卖傻被识破，蔡九要派人到京城去请示老子蔡京，是把宋江就地斩首呢，还是押解到京城问斩？戴宗到了梁山，吴用伪造了一封书信，说是把宋江押解到京城问斩。吴用那意思是准备在路上劫囚车解救宋江。可是这封信出了问题，等吴用发现戴宗已经走了，因为他走的实在太快，没有人能够追得上他，这就差一点要了宋江的性命。就是这样的一个人，在梁山坡排座次的时候，不但排在了三十六天罡星之列，座位还非常靠前，第二十位。他不但排在了李俊、张顺、阮氏三雄等所有水军头领之前，还排在了梁山元老刘唐之前。李逵是救宋江命的第一功臣，照样排在戴宗后边或者说，李逵不是在江州的时候就在戴宗的手下吗？其实这不是理由。那朱贵倒是朱富的哥哥呢，朱贵又是梁山坡元老级人物，宋江照常把朱富排在朱贵前面，连一点长幼伦理都不讲了。再看看他那个职务，更是大有讲究，总探升级头领，用现在的话来说就是情报局长。而且是中央级别的，独立负责一摊只对宋江负责。那么是什么原因让戴宗获得了这么高的位置呢？难道是情报工作重要？戴宗又做得很好吗？情报工作的确很重要，这个毋庸置疑。比如说两军交战之前，谁的情报工作做得好，谁就会掌握战场上的主动权。但是古人虽然也比较重视情报工作。但是他们更看重的是两军对垒时的拼杀实力，情报工作也是实力，但这种实力似乎处于无形，只能称之为软实力。这也就是古代情报官没有高官的原因吧。现代人更加重视情报工作，但是管情报的人同样职务不高，在这点上古今倒是大致相同。其实这种情况在梁山上也有反应，比如说那个朱贵。王伦时期，他就是情报官，林冲就是他引荐上山的。可是他那个座次总是在向后挪，难道他的情报工作做得不好吗？事实正好相反，他的情报工作做得很好，有两点可以证明：一是从来没有投奔梁山的人被卡住；二是从来没有官军成功的偷袭梁山坡。这都说明朱贵的情报工作很到位。朱贵的坐次不靠前，除了宋江排斥旧头领之外，也有点情报重要，管情报的人却不被重用的原因。戴宗所做的事情，大致就是打探、传递情报，捎带着搜罗好汉投奔梁山。这些事情，戴宗做的并不见得比朱贵好。比如说招揽人才，戴宗只不过网罗过杨林、石秀等人。朱贵不但救了李逵，还拉着兄弟朱富和李云一块儿上了梁山。由此看来，戴宗得到重用的原因并不在这儿。那么，究竟是什么原因让戴宗既能够获得高位，又能够得到要职呢？要想搞清楚这个问题，还是要回到江州牢房去看看。宋江在江州牢房里过得很惬意，住了半月之间，满营里没有一个不喜欢他的。原因就是宋江身边有的是金银财宝，宋江确实出手大方。《水浒传》里的原话是这么说的：差拨到单身房里送了十两银子与他，管营处又自加倍送十两并人事，营里管事的人并使唤的军舰等都送些银两与他们买茶吃。林冲进牢房的时候，给差拨的是五两，给管营的是十两。差伯昧下了五两，只给管营五两，一百杀威棒同样免了。宋江不但在这两个人身上加倍，连一般管事的和使魂军舰都有好处，那待遇自然不是林冲可以比的。不过管理这牢房还有一个人，宋江没有打点，这就是江州两院押牢阶级戴宗，戴院长。这个戴宗也实在是贪得可以，人家不给他等了十几天，实在坐不住了，就上门来要。宋江因为有无用的书信，想用这种办法约他出来见面，因而故意说：“人情人情在人情愿。”并说戴宗小家子气。戴宗要不着银子，还被人奚落了一番，更加恼怒，因此上来就杀财贼,贼配军的骂个不停，并要打宋江一百训棍。营里这些人都得了宋江的好处，一哄而散。戴宗就自己拿起训棍来打，在他看来，宋江这种人就是他手里的行货，轻声咳嗽就是罪过。如果想结果了宋江，就跟打死了一只苍蝇没什么区别。可是当宋江报出来梁山坡吴学究的时候，他立马慌了手脚，连忙打躬作揖，拉起宋江去城里酒肆中说话。在酒楼里。戴宗不但一个劲儿的给宋江赔不是，还望着宋江便拜，这就是让人费解的事情了。宋江毕竟是罪犯，一个罪犯能够受到一个管罪犯的长官下拜，这难道不是奇闻吗？是宋江的名声太大，让戴宗感觉到如雷贯耳吗？这似乎不能让人相信。假如真是这样，那个管营和差伯为什么不知道宋江？又为什么不给宋江下拜？差伯对宋江也很好。但那是看在宋江银子的面子上。是戴宗有把柄捏在宋江的手里吗？这种可能性是存在的。封建社会的官员既要结党营私，又要互相倾轧。假如别人用无用的书信来整戴宗，戴宗丢官还是轻的，闹不好真正的要掉脑袋。但这里面还有两个问题：一是宋江要把自己划入匪类；二是戴宗完全可以不承认。闹不好还会先下手把宋江整死。用戴宗的话说，整死这样一个罪犯，就跟打死一只苍蝇一样。真正让戴宗畏惧的，不是宋江的名声，而是宋江强大的势力背景。他能够把知寨刘高杀死，把秦明算计，整治一个戴宗，当然不在话下。戴宗应该知道，宋江这个罪犯有一个强大的靠山——梁山坡。戴宗要是敢对宋江不利，梁山上的强人随时都会要了他的脑袋。正因为如此，戴宗才选择了拥戴宋江。戴宗自从和宋江见面开始，除了自称兄弟，从此自始至终就甘愿居于宋江之下，供其驱使。虽然他出的主意有点馊，做的事儿也没有起到作用，还把自己也搭上了，但这让宋江看到了一个人的忠心。封建社会是个官本位社会，戴宗的官比宋江大，又是直接管理宋江这等罪犯的，这对于宋江来说该是多么的受用！一个罪犯，在坐牢期间能被人当做老大对待，那心里肯定不是一般的惬意。宋江怎么会感受不到这一点呢？那么，戴宗是怎么知道宋江的威势，从而把自己摆在从属的位置上呢？这一切。都源于吴用的那封信。戴宗是看了吴用的信以后才纳头便拜的，而在此之前，戴宗只不过是知道山东有个及时雨宋公明而已。就一般人情而言，人喜欢好人，却不会怕好人。这就是俗话当中说的“宁可得罪君子，不可得罪小人”。因为得罪了君子不会有无妄之灾，但是恶人却是不能随便得罪的。从清风寨的事情可以看出，宋江是不是个恶人，虽然还不能定论，但是他是一个狠角色却是确定无疑的。这让我们联想到了高俅，高俅凭着一脚蹴鞠就能当上太尉，但人家那是一个小混混服侍王爷，而后来这个王爷又当上了皇帝，皇帝提拔自己身边的人有什么好说的？要是这样一想，这戴宗要比高俅还要多一些媚骨。论官，戴宗职务高；论管，戴宗管着宋江。这种颠倒屈尊于宋江面前的人，宋江得势以后，怎么能够不重用提拔呢？少有领导者能够始终保持清醒头脑，不被吹得飘飘然。宋江这种绿林好汉的头领，更是需要有人吹捧。这就是戴宗被称之为太保，继任要职又获高位的原因吧。